0: Chceš sa zbaviť stresu a objaviť pokoj vo svojom vnútri? Pridaj sa k nám do 40-dňovej harmonickej výzvy s ktorá začína už 7. novembra. 4 krát do týždňa ťa čaká cvičenie jogí či pilatesu a každú stredu hlboká uvoľňujúca meditácia. Tešiť sa môžeš aj na 6 inšpiratívnych hostí so zaujímavými témami o harmónii tela a duše. Ak si rozhodnutá zobrať život do svojich rúk, prihlása hneď teraz na Harmonická výzva SK. Zdravo a fit! s podcaston podcastom tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a
1: fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Vitajte v ďalšej epizóde. Ja som Andy Peniaková a dnes tu mám veľmi príjemnú žienku aj moju kamarátku, s ktorou sa teraz strašne málo stretávam, takže sa teším, že sa vidíme. Janka Hosová. Už sme ju tu raz mali spolu s babami zo Žufane a Janka vtedy plánovala nejaké písa- Čísateľské veci a hups, Jani, ty si neskutočne akčná žena. Janka spolu s psychologičkou napísali už dávnejšie terapeutický denník pre ženy, ktorý sa volá Duša na mieste okrem toho, že by sme vám ho tu radi predstavili, tak je veľmi zaujímavá na cesta k nemu. Tak poďme na to Čau, Jani, vitaj a aká bola tvoja cesta k deníku. Ahojte, dobrý deň všetkým
1: poslucháčom. Cesta to bola taká, že možno keby som chcela byť stručná, tak poviem, že Deník napísal som život. Pretože ja keď som sa tak za sebou ohliadla, tak je pravda, že som ten typ človeka, ktorý sa vlastne od veľmi skorého veku rád pozeral na to, ako sa mám vo vnútri. Ja som vždy mala rada také tie všelijaké osobnostné dotazníky a zošity, ktoré kladli rôzne otázky, také tie cvičebnice. A na gymnázium ma vždy zaujímala len noska a konkrétne sociológia zo so psychológiou. Rovnako to pokračovalo niekde na vysokej škole, že keď už si niekto získal moju pozornosť, tak to boli prednášky, ktoré sa pozerali na to, ako sa mi ľudia, či už vzájomne alebo vnútri seba, k sebe nejako máme, vzťahujeme. Takže keď som sa pozrela, Vlastne, že kde sú tie prvé stopy, tak je mi to asi nejako prirodzené, ale ten najväčší poput by som zapichla do datumu v kalendári do marca 2020 a vtedy sa stalo veľa vecí naraz a tie také asi tri najpodstatnejšie boli, že všetkých nás zasiahol COVID a prvá vlna, ktorá sme nevedeli, čo prináša. Ja som v tom čase, kedy sme vlastne vôbec nevedeli, čo ideme žiť, porodila svojho prvého syna. Do toho trojlistku prikladám ešte svoje pôsobenie a podnikanie v gastronomii. Čo nie je úplne šťastná kombinácia, takže sa stalo extrémne veľa veľkých zmien ktoré vieme asi v živote strebať aj pozitívne, ale mne sa to teda preklopilo do takého ustráchania. Ja asi najsilnejšie vtedy vnímam, že to, čo som zo so sebou vtedy nikdy neabsolvovala, bola taká veľká strachová vlna, ktorá ma zaplavila a nevedela som sa z nej nejako vynoriť. Takže vtedy bolo obdobie, kedy som chodila okolo zrkadla a nie úplne rozumela, že na koho sa pozerám a už vôbec nie, že ako sa cítim, pretože to bolo niečo úplne iné, ako, ako som sa dovtedy vnímala. Ja som si tak niekde myslela, že som odolná, silná a všetky také akoby tie veci, ktoré sa dá dobre oprieť, aj v tej ťažobe. A v tom zrkadle zrazu bol človek, ktorý sa veľmi bál napríklad, čo i len pláč vlastného syna mi spôsoboval tak silné emócie, že keby som sa vtedy zachovala podľa popudu mojho mozgu, tak by som asi zabuchla dvere a utekala preč, lebo som sa fakt bála. Ja keby vôbec som nevedela zrazu, že čo v živote mám robiť, o čo sa tak akoby nejako oprieť, aby som sa vedela upokojiť. A aj miera tých emócií, ktoré ma zaplavovali, a to nebol len strach, ale bol to napríklad veľmi výrazný hnev, tak to boli veci, ktorými som sa stretla, keby prvýkrát. Tak ako som bola ustrachaná, tak vlastne mi to spôsobovalo ešte väčší strach, že čo sa so mnou vlastne stalo, čo sa deje. Nerozumela som tomu, ja som človek, ktorý si robili vždy zo mňa ľudia srandu a volali ma, že rácio. To znamená, že som si tak uchopovala veci cez, cez myšlienky, cez to, že chcem pochopiť, čo sa deje a toto sa môj mozog toto nevedel poňať. Takže som uh, vlastne si ten strah ešte <laughs> prehlbovala, lebo som vôbec nevedela si poradiť a nejak uh, sa v tom celom usadiť. Až to došlo do takého bodu, že už som cítila, že nejde to dobrým smerom, lebo sa to len... Uh, stupňuje, moja radosť na život sa míňa, nejako ma to celé prestávalo baviť, oveľa ešte akoby v rannom materstve nevždy sa dobre vyspíme, to asi mnohé spônsluchaček poznajú, ale ja už som nevedela spať ani vtedy, keď už dieťa spalo, čo už bolo teda ako keby extrém, že už sa mi to fakt že z takej nespavosti, z tej nervozity preklapalo. A v jednom bode už mi podľa mňa začali blikať nejaké kontrolky, že teda poď skúšať niečo ďalšie, iné, čo, čo si ešte neskúšala, hlava nefunguje. Tak nejako intuitívne jedna z prvých vecí, ktoré sa udiali a mám pocit, že potom aj nasledovali už nejaké drobné zmeny, bolo, že som v chvíľke nejakého podvečera zobrala papier a pero a začala som ja keby zo seba dávať všetko to, čo sa asi dialo v tej hlave a púšťať to von. Takže zistila som, že, že tam je celkom chaos a že je tam veľký pretlak a potrebovala som to za seba dať, ako keby odložiť to mimo tela. Bolo toho príliš, mala som miestami mi pocit, že už z toho snad explodujem. Takže na tom papieri zrazu pristávali vety o tom, ako sa mám, čo prežívam. Častokrát som tam bola schopná napísať aj veci, ktoré sa mi sami na sebe nepáčili. Niečo, čo by bolo náhlas vyslovene nepriateľné, ale ten papier to vstrebal. A včítala som si, ako som sa mala vše to nedeliť, čo mi behá hlavou, čoho sa bojím. A zrazu s tým odstupom na tom papieri som začala aj vidieť, že aha, že ale tu by som možno niečo mohla urobiť. Že napríklad tu píšen som extrémne unavená, no tak asi to fakt nezvládam sama, tak ja už idem poprosiť mamu, nech chodí dvakrát do týždňa kočikovať. Alebo poprosím muža, ktorý toho času zachraňoval moju gastro, prdel. <laughs> A behal tam po placi, aby si skúsil vybaviť dvakrát do týždňa smenu, na ktorú príde neskôr ja sa potrebujem dospať a podobne. Takže ten papier s tým perom mi poslúžili ako taký prvý priateľ, ktorý mi dokázal dať dobrú radu, ale tá rada plynula niekde z mojho vnútra. A myslím si, že asi aj preto bola funkčná a čo ma prekvapilo bolo, že naozaj v tej hlave, v tej záplave myšlienok a rôznych silných pocitov, to nebolo tak jednoznačné. Začalo sa mi to jednoznačné ukazovať až na tom papieri. Tak som si začala písať viac a videla som na sebe, že je to nejaká cesta, ktorá mi pomáha. Asi nie je jediná zásadná vec, ale jedna z... A ten zážitok mi zostal taký silný, že v bode, kedy sa už tie veci lámali a kedy som zase začala nachádzať, ako sa k sebe vrátiť, ako získať opäť nejakú vnútornú silu, istotu, ako sa o seba dobre postarať, tak mi to zostalo stále ako taký silný odkaz. A tým, že som vždy bola veľký fanúšik všetkých možných zošitov, zápisníkov a sama som si ich rada vyplňala, tak mi pri jednej prechádzke v lese zišla taká ideá, že keď to funguje mne tak mám takú skúsenosť, že určite nie som sama na svete a že možno by takýto priestor na papieri dobré padol aj iným ženám, pretože istotne nebudem jediná, ktorá má ťažké obdobie, v ktorom sa nevyzná a potrebuje nejakú pomocnú ruku alebo pomocný papier.
0: Ty si vlastne prizvala do spolupráce na písanie denníka psychologičku, povieš nám o nej viacej a mňa ešte zaujíma, že ako sa potom započalo toto tvoje teda taký druhý krok, že kreovanie toho priestoru pre ženy, lebo na to už naozaj potrebuješ mať nadbytok, že vlastne ty si sa vypísala, ty si sa terapeutizovala, ty si sa veľa naučila a teraz vlastne si v bode, že súcitíš, to je nádherné niečo s inými ženami, ktoré toto prežívajú tiež a nie každý. Nazvem to tak, že na svojom dne, ako si mala možnosti, nájde tú silu sa o seba vedieť postarať alebo nájsť ten priestor na to, aby som bola možno takto kreatívna a seba sebareflexívna. A ja si spomínam totiž to a len mi povedz, že či je to tak na obdobie, kedy mal tvoj syn okolo 9 mesiacov, keď si mi povedala, že vieš čo teraz, štvrtky do obeda patria mne, chodím sem a sem a tu sama si píšem alebo nepíšem, len premýšľam mám 4-5 hodín pre seba a ja som ešte vtedy nemala dieťa a mi to úžasné že si vieš vytvorí ten čas kedy sa tvoj muž stará o dieťa a ty sa venuješ sebe alebo teda nejakej tej práci že kedy to vzniklo a či vtedy začal sa písať ten denník
1: idem odzadu, <laughs> áno to je presne to obdobie, myslím, že Kristof mal presne ako hovoríš 9 mesiacov kedy som si dovolila položiť môjmu mužovi otázku, že či je pre neho OK, aby som si štvrtkové dopoludnie vyčlenila pre seba a pre túto tvorivú prácu. A to, že som si dovolila, nemyslím, voči vzťahu môjmu mužom so Zdenom, vnútorne, vnútorne. A to je vlastne aj tá cesta od úplného úvodu až po týchto 9 mesiacov, ktorú mi vlastne toto moje zapisovanie a denikovanie a pomohlo vidieť, že jedna z takých ako mojich veľkých tém bolo vôbec pýtanie si pomoci a vyslovenie úprimne toho, čo vnútri niekde cítim, ale sama si to závrhnem, pretože sa to nemá, nehodí. Nebola by som tak, povedzme, schopná, obstojná vo svojich vlastných očiach. Takže ja som si najprv potrebovala porozpúšťať všelijaké možné také záťaže, ktoré som si poprehltala za tie roky. A za tých 9 mesiacov sa mi teda podravedla do nejakej miery veľmi úprimne a otvorene komunikovať, po čom by som túžila. A zistila som, že vlastne to je ten najťažší krok, lebo potom už tá realizácia častokrát nie je tak náročná, lebo tých ciest je veľa. Samozrejme, nie každý má ten komfort, že by sa mu vedel pracujúci muž v nejakej pravidelnej pracovnej dobe spolu podieľať na starostlivosti o dieťa, to bol môj šťastný príbeh, ale to dôležité bolo, že som vôbec dokázala v sebe nájsť a formulovať to, čo by som chcela a potrebovala. Takže vtedy som začala písať dušu. A aby som odpovedala na druhú časť tej otázky, tak to jej silnej skúsenosti a tomu, že ja som popri písaní opäť začala navštevovať terapiu, učiť vzdelávať, počúvať rôzne podcasty, ktoré ma zaujímali hlavne pre vlastnú cestu, tak mne bolo že ja napriek jednej skúsenosti nemám schopnosť obsiahnuť skúsenosti odlišných a iných príbehov a žien. Takže by bolo vrcholne nerozumné sa púšťať do takejto práce, pretože to naozaj potrebuje odbornosť, potrebuje to citlivosť, potrebuje to bezpečie a na to som ja nebola dostatočne ani vzdelaná, ani skúsená. A jedna z mojich ciest, ako mi bolo lepšie a lepšie, boli pravidelné prechádzky v lese. Ja bývam v Ráči, mám to šťastie, že mám za domom Karpaty. A pri takejto jednej prechádzke som mala v ušiach pustený práve rozhovor s Eliškou, čo je teda spoluautorka Duše na mieste. Ona rozprávala tak láskavo, že ja som zrazu v strede nejakej lesnej cestičky začala rumazgať z takej veľkej úlavy, pretože povedala niečo, čo sa ma vtedy veľmi dotklo a len si pamätám, už neviem, čo to boli za slova, iba si pamätám, že som si vtedy prešiel mnou taký pocit, že OK, aj ty to tak máš, takže aj ja takto na svete obstojím. To bola taká úľava, že môžem to takto mať, je to úplne v poriadku. Prišlo mi, že ona tak prehovára k duši a k človeku, že takto by som chcela, aby prehováral ten denník, ktorý už ja som mala v hlave. Tak ja som úplne cudzemu človeku, ktorého som nikdy v živote nevidela, napísala asi 15 vetový e-mail s tým, že ja mám takúto ideu, už to malo nejakú základnú štruktúru, tá moja predstava a nechceš ti byť spoluautorka takéhoto niečo. Ja som vtedy asi fakt bola v takom období, že hrozne sa mi uľavilo v tom, že kto si čo myslí a aj z takej predstavy, že nie, mne to bolo úplne v pohode, že však, tak nie, tak ju, buď to nenapíšem alebo nájdem niekoho iného. Ja som to chcela vyskúšať. Tedy z takého toho dna, ako ty si to nazvala, z takej tej tmy, mne sa tak akoby, takú ľahkosť do to pánok som získala, že sa mi tak skáckalo. Vôbec to neznamená, že tie dni boli nejaké zásadne iné alebo ťažšie, ale mne sa naozaj vrátila chuť a sila a vrátila sa mi asi aj za to obdobie, kde, kde bola vyčerpaná, takže zrazu bolo viac. No a vedela, som mu nasmerovať tým smerom, ako som chcela skúšať ďalej žiť. Takže som sa nebala kliknúť na odoslať a asi za tri týždne mi prišla pozitívna odpoveď, čo som vlastne vôbec nerozumela vlastným očiam. Takže sme sa pustili zeliškou do práce, ona žije v Prahe a napísali sme dušu na mieste. No ani neviem, že koľko nám to trvalo, ale podľa mňa tak do roka takto Pražsko-Bratislavská spolupráca cez Zoomové kolí a zdielané Google dokumenty vlastne dopadla až tak, že sme poslali do tento terapeutický denník pre ženy.
0: Ako si majú ženy ten denník predstaviť? Čím je iný?
1: Čím nás prevádza? Mňa veľmi inšpirovala taká recenzia, ktorá nám pred pár dňami k denníku prišla a v nej píše už jedna majiteľka duše ako ja denník volám, že si nevedela, že si vždy denníkovala, ale si nevedela predstaviť, čo je tá pridaná hodnota, čo to znamená terapeuticky. A ja som sa tam vlastne zamyslela, že, mm, že áno, že my toto neobjasňujeme, popíšeme možno obsah, ale je to tak dobrá úvaha, že skúsim týmto, týmto smerom odpovedať. Deník má dve časti. Tá jedna sú prázdne strany na klasické deníkovanie alebo ako na to existuje taký anglický ustalný pojem žurnaling, čiže vlastné zamýšľanie sa nad tým, ako sa mám, aký bol deň, za čo som vďačná, čo potrebujem, čo prežívam, čo sa bojím, čokoľvek má človek chuť odovzdať tomu papieru. Ale tá kľúčová časť, ktorá je tou pridanou hodnotou práve v duši na mieste, sú 4 kapitoly. Telo... Mysel, emócie a duša a tieto kapitoly sme zostavovali s Eliškou tak, aby pomohli aj ženám, ktorým prázdne strany prídu príliš prázdne a nevedia, čo je to prvá veta, prvé slovo, čím začať, či vlastne chcú si niečo písať, tak kládli otázky, ktoré sa týkajú ich vnútorného sveta. Lebo my si to možno častokrát neuvedomujeme. naše dni bežia, v moje skúsenosti celkom rýchlom tempe a není veľa priestoru na taký odstupný čo sa vlastne všetko deje vnútri, ale my sa so sebou častokrát bez toho, aby sme vyslovili akékoľvek slovo, napríklad rozprávame. Čiže hovorím, Bože, Jana zase si zavodla kúpiť toaleťak a teraz si bola v obchode. Alebo mi hlavu vbehajú myšlinky, že ešte toto musím, tamto musím. Alebo vedľa mňa prejde nejaká dáma, ktorá je krásna vo forme a ja sa s ňou porovnám a hneď vyhodnotím, že božinku kašlem na seba a nebola som svičiť. A toto všetko sa deje kľudne v rámci dvoch hodín dňa. Čiže my si za taký deň nazbierame strašne veľa vecí, ktoré sa v tomto našom vnútornom svete dejú. A ovplyvňujú to, ako sa v živote máme, aké máme vzťahy, či nakričíme na deti, keď dojdeme domov v podstate ovplyvňujú to, s si líhame večer do postele. Je to také zaujímavé, že tým ako tie dní sú plné rôznych povinností, úloh, práce, varenia a tak ďalej, tak my máme hrozne málo času sa pozrieť na to, čo všetko sa deje vnútri a urobiť rozhodnutia a nájsť riešenia, ktoré by viedli k takému lepšiemu pocitu, keď si večer do tej postele líhame, aby sme vôbec mali taký ten pocit, že žijeme fajn život. Definitívne nebudeme nikto žiť jednorožcový život, pretože život sa s nami nepapré. Budú veľmi ťažké momenty a určite ich aj poslucháči majú za sebou množstvo, ale vieme urobiť niečo, aby nám aj v tej ťažobe bolo možno ľahšie, aby sme sa o seba postarali. Cez tieto 4 kapitoly toli sa zeliškou, aké by snažíme, aby sa každá zo žien mohla na seba napojiť, pretože veľa vecí sa deje v tele, veľa vecí cítime, veľa vecí nám beha hlavou a veľa vecí rieši a potrebuje aj tá naša duša. A vytvárame vlastne taký priestor, čas a také láskavé miesto, aby sme vedeli sa pozrieť na to, ako sa tie jednotlivé časti nás a vlastne tá jedna, ktorá to celé ovíma majú. A keď náhodou im není fajn, čo by sme mohli potenciálne urobiť preto, aby, aby sa to zlepšilo.
0: Kurát premýšľam, že aký je ten denník vynimočný možno medzi inými denníkami, lebo mnohé ponúkajú vlastne rázne stránky, priestor, ktorý je tiež super pre ženy, ktoré vedia, čo s tým spraviť a iné ponúkajú často napríklad, že pozitívne citáty, ale z mojej skúsenosti síce nás vie nejaká myšlinka inšpirovať, ale jednoducho nevyrieši náš deň ani náš nutorný svet, čo vlastne je zaujímavé na tom denníku, že ponúka priestor na seba reflexiu cez konkrétne otázky a vedenie. A to sa ťa chcem vlastne ani opýtať, že ako funguje toto písanie? že Ako je možné, že písanie je forma, môže byť písanie forma terapie? Ako to vlastne súvisí s našou psychikou?
1: Ono existuje samozrejme aj veľa vedeckých a psychologicky podložených dát. Veľmi veľa terapeutov aj odporúča dennikovanie ako dodatočnú formu nejakej práce so sebou a ja si to vysvetľujem následovne. A ešte by som rada povedala, že písanie z môho pohľadu určite nie je náhrada terapie. To by bolo veľmi trúfale a podľa by som nebezpečné vyjadrenie, pretože každý sa máme nejako a v nejakom bode, keď človeka premáhajú akutnejšie stavy, ako sú je napríklad depresia, úzkosť alebo nejaké panické ataky ťažké myšlienky, tak ja som veľký fanušik terapie, to už by som naozaj riešila pomocou odborníka, ktorý vás bude týmito fázami bezpečne prevádzať. Ale aj ľudia, ktorí často chodia na terapiu, čo ale vôbec nie je podmienkou, si zvolia písanie ešte ako niečo navyše, taký ten cukrik. Ja si myslím, že to je aký priestor, ktorý je bezpečný. To je asi prvé, čo mi napadá. Pretože smejem sa na sebe môj prvý denník, keď som bola a to fakt ešte možno niekedy vo veku 10-12 rokov, čo si spomínam, tak mal zámok a kľúčik. A ja som sa tým pádom tam odvážila napísať aj veci, ktoré by som nikdy nevyslovila a ktoré pri predstave, že by si niekto prečítal, tak ma mrazilo. Pretože veľa vecí bola hanba, veľa veci bolo mojich takých vnútornených, že som nechcela aby o tom. Nikto vedel. Takže ten zámok bol taká tá istota, že toto zostane len medzi mnou a mojou dušou a nikto iný. Na svete sa o tom nedozvie a takýto pocit možno niekto má, aj keď dnes ukladá svoje pocity a myšlinky na papier, ale v každom prípade to je medzi vašou dušou a medzi tým zošitom. Nepatrí to nikomu inému, môže sa to tam napísať necenzurované, presne v tej podobe, ako sa to deje vnútri. A ja mám skúsenosť, že najväčšími kritikmi v našom živote sme my sami. To znamená, že na to, aby sme už niečo vyslovili na hlas. To už chce akéby veľkú mieru odvahy. Hovorím hlavne o veciach, ktoré samé ich na sebe neceníme, nehodnotíme ako pozitívne. A takých vecí je určite u každého z nás dosť. Ale ten papier ich znesie, tam môžu ísť. To znamená, že už len tento prvý moment, že ja niečo, čím sa vnútorne trápim, čo možno nie som schopná zazdielať, možno ani najlepšiemu kamarátovi, partnerovi máme nikomu blízkemu, pretože je to možno tak hlbinné, vnútorné, zaťažené nejakými vecami ako je vina hamba a podobne, tak ťažké, tak ten papier to naozaj zniesie. V podstate je to len taký malinký krok od toho, aby som to keby hovorila sama sebe. To je jeden rozmer, ktorý mi príde na tom veľmi účinný, že je tam veľké bezpečie. To znamená, môžem. Môžem. Tu ma nikto nebude hodnotiť, súdiť, komentovať. Nebude ma chceť opravovať, nebude mi dávať rady. Iba si to tu odložím. Zimom mi naskočili, takže asi dobré. <laughs> A druhý rozmer, že prečo mi to vlastne príde fajn, je, je tá dostupnosť. Je to, že ten zošit môže mať so sebou v ruksaku, v kabelke, na záchode, pri posteli. Kdekoľvek kde sa pohybujem, cítim, hýbem, že mám chvíľočku čas. Nepotrebujem sa nikam presúvať, dohadovať, nepotrebujem si na to vyčlňovať extra čas. krátka keď to cítim a chcem, či je to raz za mesiac, alebo každý večer pravidelne predspaním, spaním, chytím pero a papier, je to nenáročné ani časovo, ani finančne a môžem, ja keby zo seba pustiť to, čo potrebujem. A ten tretí a možno nemenej dôležitý bod mojho poznania v tom celom je, že Hlave, alebo vôbec v nás vnútri sa toho víri, že extrémne, extrémne veľa. Už len tých myšlenok, ktoré nám každú minútu behajú po rozume, je veľké množstvo, keď si ich neuvedomujeme. A ono sa to tam prekrikuje. Ja mám takú skúsenosť, že počujem väčšinou to najhlasnejšie, čo tam kričí, napríklad tento aleťak si zabudla. Ale to, že by som fakt sa potrebovala vyspať, hovorí možno tichšie, pričom je to veľa dôležitejšie. Takže ako náhle ja pustím tú ruku, tak to telo je v tomto strašne múdre. Ona začne písať aj veci, ktoré možno nemajú taký hlas, nemajú v tej hlave našu prioritu, není ich tak počuť, ale na tom papieri zrazu zbadáme a dozvieme sa, že hej, však ty už strašne dlho si unavená a nic s tým nerobíš. To znamená, že začína sa nám tam ukazovať jasnejšie, čo všetko nami beží, čo sa nám deje a my už si potom z toho vedome môžeme vybrať, čo je dôležité. Takže dostávajú tam priestor aj a pocity, ktoré si možno na prvú neuvedomujeme, nepracujeme s nimi a nedávame im takú váhu.
0: Mne sa na tom zároveň páči, že ja stále viac vnímam, i keď ja nie som taký typ, ale je to tak, že žijeme vo svete technológií a množstvo ľudí, hlavne mladých, ale asi väčšina všeobecne prechádza na fungovanie cez ne, čiže často nás aplikácie sprevádzajú aj seba rozvojom, aj meditáciami, aj denníkovaním a vlastne mne sa páči práve toto jednoduché stišenie cez pero a papier, alebo teda takýto denník aj preto, že sa viem k tomu vrátiť. Že napríklad ja sa veľmi rada vraciam k tomu, že Mkáž, čo sa mi to snívalo? Ako som sa to mala ten mesiac predtým a teraz narazím na to, že čo? Že mne sa opakuje nejaký vzorec, ale ja to neregistrujem. Ako keby ja proste so sebou žijem a vnímam každý den, tak, jak to je. A keď to vidím na tom papieri spiatočne, že toto sa mi deje už piatýkrát, tak ma to donúti sa ešte viac zamyslieť a už si niečo urobiť. Aspoň sama to takto mám. Ja som zastanca takéhoto písania a preto sme tu aj dnes takto boli. A ja by som možno už na záver ti dala takúto otázku, alebo či by si vedela možno dať nejaký odkaz alebo prianie nám, keby si ty napísala nejakú knihu. Čo nie je od pravdy, podľa mňa. Čo by si dala na úvod ako taký odkaz všetkým, ktorí ťa budú čítať? Nejaké prianie, čokoľvek, čo ťa napadne?
1: Ďakujem za túto otázku. Prijať by som vedela veľmi veľa, ale asi len odcitujem už to, čo, čo v duši zaznelo. A na úvodnej stránke sú slová na tvojom príbehu záleží je to myslím vypovedné aj samo za seba, ale mám ešte tak chudlen len dodať, že každý príbeh kohokoľvek z nás je dôležitý, je zaujímavý a keď si akoby zvnútorníme toto, že tú vetu príjmeme za svoju, že na mojom príbehu záleží, tak aj budeme mať viac sily hľadať riešenia, ako byť na seba láskavý a ako do tých dní vstupovať tak, aby sme boli vedomí, že si môžeme pýtať pomoc a že na to nie sme sami a že keď nám je ťažko, tak je to v poriadku. Takže možno toto je len taký odkaz, aby sme sa možno na seba vedeli pozerať tak, ako na na príbeh svojej najlepšej priateľky a vedeli sme, že na tom našom záleží úplne rovnako.
0: A záver záverov, kde žienky nájdú dušu a kde nájdú prípadne aj teba, keď ťa budú chcieť kontaktovať aj nejaké sociálne siete a kníhku pedstva.
1: Aktuálne sa duša dá objednať v slovenskej verzii, lebo vydali sme dve jazykové verzie aj Česku. tak tá slovenská na rovnomennej webovej stránke, čiže www.dušanamieste.sk s takýmto názvom mám aj Instagramový účet, ten je trošku osobnejší, ale ak by ste mali chod nahliadnúť tak pokojne. Tam to mám duša, bodka na bodka mieste, tak? zkrátka oddeluje sa to bodkami. A na webe mám priamo záložku deník tam sa cez jednoduchý Google formulár dá vyplniť a objednať. Ženy mi zvyknú písať, že nedošla mi potvrdzovacia odpoveď a ja, že preto, lebo som ešte nebola pri počítači. Takže takýto som ja podnikateľ, že počkajte si, keď sa dostanem od detí, pošlem vám potom potvrdzovací e-mail. Aktuálne v knihop už nie je dostupná, pretože my z toho celého nákladu už máme len zvyšnú časť, ktorú myslím zhodnúť tieto Vianoce a tieto online internetové objednávky. Ale ak by ste mali chuť možno, ešte mi nápada jedna pozvánka, sa na seba takto pozrieť a rozpísať sa v nejakom blízkom bezpečnom kruhu žien, tak na webovej stránke nájdete aj záložku kurzy a tam som začala organizovať také malé ženské skupinky, kde sa stretneme, vždy je nejaká konkrétna téma. A s perom a s papierom každá má svoj. Na tú tému ja kladiem rôzne otázky, každá si píše intimne, individuálne na svoj papier a tú časť toho, čo sa o sebe dozvieme, alebo aj úplne odvecí zkrátka naše ženské blabotanie si potom vzdielame ešte aj osobne. Je to veľmi príjemné. Teraz Najbližšie máme taký pilotný projekt aj spolu s mojou jogovou učiteľkou u nej v miestnosti, kde budú aj nejaké dýchacie techniky na tému sebaláska. Takže uvidíme, čo z toho a plánujem potom v budúcnosti, tak možno raz mesačne, raz za dva mesiace vždy vypísať nejakú tému a absolvovať spolu takýto príjemný ženský kruh.
0: Ďakujeme Jani za inšpirujúci časť s tebou a vám prajeme príjemné sviatočné obdobie. Ahojte. Ja veľmi ďakujem za priestor, všetkých vás pozdravu.